0: Muy buenos días, muy buenas tardes, Dios los bendice, bienvenidos a esta clase cántaro de confort de hoy sábado 2 de noviembre de este año 2019, siendo las 11 en punto hora local de Panamá. Comenzamos esta clase, la primera de este mes de noviembre, un mes especial porque en este mes es donde ocurre la entrega de la cosecha de la humanidad en el en la ciudad de Chambala a los pies del Señor del Mundo. Este es un mes de gratitud y de celebración espiritual y también es un mes o es un periodo de introspección en que debiéramos ponderar honestamente cuál y cómo ha sido nuestra contribución este año al plan de la Gran Enmanda Blanca. ¿En qué consiste ese plan de la Gran Enmanda Blanca? Bueno, en, por ejemplo el sostenimiento de actividades constructivas, quiera que haya algo constructivo y armonioso, ahí está la presencia crística. Por ende, es, eh, ahí está la presencia de la mano de los maestros ascendidos. Has estado involucrado en algo como eso, en sostener, en, el, en dar tu energía, tu vida, a cuestiones armonizadoras y constructivas. Si eso es así, apúntalo. Es parte de la cosecha que vas a llevar a con, en la gestión de, de tus santos secreticos a los pies del Señor del mundo con esa cosecha luego en diciembre podrás tener la entereza suficiente de bueno pedir entonces una dispensación de energía adicional al tribunal kármico para poder aumentar ese servicio el próximo año o pensar en uno distinto o mejor del que has podido hacer hasta hoy hasta esta fecha para los que no, no me conocen mi nombre es Miro Aybar y este este Espacio está dedicado a la enseñanza de los maestros ascendidos, en particular a la del maestro ascendido, San Germain. Mi propósito es que vayamos conociendo cada vez mejor la conciencia de quien representa, la conciencia desarrollada de lo que va a ser lo usual en la edad dorada que ya estamos, o en la era del séptimo rayo. La conciencia del maestro ascendido, San Germain, es la conciencia que la humanidad va a encarnar, en este periodo de dos mil años. Así como la conciencia del amado Jesús, ascendido era la conciencia que teníamos que encarnar en los dos mil años pasados. No lo logramos, hay que ser honesto. quien aquí ya precipita... Eh, los panes los multiplican, ¿no? Pero precipita paz y sostiene eh, poderes de sanación. Sí, bueno, los panes son los que multiplicaban, ¿no? Los panes y los peces. Sí. No, y hacía agua, agua, buen vino, agua, pues energizadora. Sí. Ramiro, era sí. Bueno,
1: en uvas, uvas, este, elevadoras y ascensionales, ajá, claro llenas de energía.
0: Exacto. ¿Y quién hoy es capaz de amar a sus enemigos con tanto amor como ama a sus amigos? Eh, y así nos vamos, ¿no? Cuántas cosas que, cuántas maneras de ver la vida que todavía no hemos asumido. Se nos fue la era del, de Pisces y y hay que ser honesto y reconocer que no dimos pie con bola. O sea, vino la radiación, le hicimos el quite, ¿por qué? Porque teníamos otra vaina que hacer, Roberto. Tú, tú ahorita estamos muy, muy ocupados con lo llena el espacio en blanco, con este negocio, con esta chichi, con esta este, situación que voy a conseguir de aquí al próximo fin de semana, Entonces, de ahí, cuando termine esto, la otra es que no, todavía no estoy listo, porque tengo otras cosas que leer, todavía estudiar, instruirme, cuando esté listo le serviré al maestro, y así se nos fueron dos mil años, así se nos han ido cientos de encarnaciones. En esta época en la que volvemos a, a encontrarnos con la enseñanza de los maestros ascendidos y que tenemos en conciencia quién es el patrón, el modelo, el estandarte, el pensamiento-forma para la edad de 2000 años que viene, que es el Maestro Ascendido Saint Germain, él es el, es el, es el hombre perfecto, el ser humano perfecto para emular, haríamos bien en conocer mejor su conciencia, y en buscar unidad con esa conciencia para que no que que vayamos, la edad del séptimo rayo se deje sentir, se deje irradiar por conducto de nuestro servicio. Ese es lo que me motiva con respecto a lo que viene en nuestro conocimiento de la enseñanza de los maestros ascendidos, que tiene esa peculiaridad especial que tú la estudias, la vives y la experimentas, y al tiempo vuelves a mirarla y te das cuenta que ha dado un giro y tiene riguetes que no habías percibido antes antes y de repente ahora sí y te da un nuevo impulso para conocer y profundizar miren que yo llevo dando clases desde el año 2000 de modo que uno pudiera decir Ay, pero ya te deberías saber la enseñanza pero qué te, qué, qué te puedo decir eh, sí pero no o sea lo que no se me olvida es la jerarquía espiritual no quiero pasar de nuevo por la experiencia de la semana pasada donde pregunté quiénes son los siete arcángeles y ah, pff, ah, eh, ah. y los siete, las siete arcangelinas este eh. sí, yo me puse a orar aquí Dios mío necesito paciencia yo, yo gracias por la oportunidad de desarrollar paciencia eh, porque no, ni, no pregunté de los elogios, porque ahí sí y, y hacer hasta cruel no sé. y quién es el príncipe de Romasi para pa qué esa pregunta así oro qué? para quedar yo en pena que no le enseño a mis estudiantes <risa> El Dios del Fuego, imagínate. Sí, el Dios del Fuego es cierto. Uno de los, de los seres ascendidos que, que custodia y que en, encarna la esencia del fuego. El príncipe Oromasi, en fin. Pero no, no fuimos por ahí, por los vericuetos de la enseñanza. ¿Y dónde dónde está el retiro de los maestros ascendidos en Nueva Delhi o en París? Yo no, no me fui por ahí porque no, no quiero estresar. ¿Tú sabes? ¿Dónde está la cueva de la India? Entonces, ¿Dónde está ese lugar? Imagínate. ¿Cuáles son los siete planetas en nuestro sistema? Son, no eran nueve. ¡Ay, madre! Bien. Pero bueno, vamos a cosas más concretas. A cosas que podemos manejar, que es la conciencia del Maestro Ascendido San Germain. Y parto con este voto de fe que podemos manejar. Porque la conciencia, imagínate, de un ser como él que ha servido a la humanidad desde tiempo inmemorial, que además no pertenece a la evolución de la Tierra. Él es un ser de Venus. Maestro San de, de los espíritus guardianes que vinieron de Venus. Y Maestro Certido San Germain. ¿Ah? Y, ah, chiricano. Dice, dice Erika que, que, que su primera encarnación fue en Chiriquí. Sí, exacto. Bueno, habrían desarrollado una ciudad más bonita, pero digamos que... Bueno, no nos metamos por nacionalidades, regionalidades aquí, que hay una barra a favor de la provincia independiente de Chiriquí, frontera con Costa Rica en Panamá, no le hagan caso. Ustedes vean, vean esa noticia por internet que dice que Chiriquí provincia independiente, póngale delete, porque eso sí. Pero bueno, a propósito de esto estamos en una época interesante porque es una época de cambio la que nos encontramos. Eh, la edad de. El cambio de eras siempre ocasiona movimiento de todo tipo. Eh, hay un hay un momento en el cambio de eras en que, de la era de Pisces a la era de Acuario, que hay un traslape de una y de otra. Por ende, tenemos todavía elementos de la era de Pisces mientras empiezan a, a desarrollarse cada vez más los elementos de la era de Acuario. Eso, es, eso se llama traslape. van Van mezclándose hasta que de repente solo predomina la radiación intensificada de la era que ya entró, en este caso el séptimo rayo, y eso trae cambios, trae cambios en el orden que hasta el momento se tenía, en el orden establecido, y eso involucra por supuesto el, el, el cambio en el clima, que considerábamos ayer en la clase de las cinco y media, ayer viernes, hay, hay un, un cambio a nivel climático pues elocuente, que puede tener tanto causas humanas como causas cósmicas que tienen que ver con el movimiento de la Tierra. Y ese, ese cambio en el clima no tiene que ir necesariamente acompañado con calentamiento global, que no es lo mismo cambio climático y calentamiento global. Calentamiento global es el aumento de la temperatura, cambio climático es el cambio en los climas. Y lo que señalan los maestros ascendidos es que el clima... De la tierra se tiene que uniformar, se tiene que balancear, que es una cualidad del séptimo rayo, el balance, tiene que haber balance, no van a ir desapareciendo los extremos, el super desierto, el super polo, tiene que ir disolviéndose en combinaciones o en, o en acercándose a esos polos para que haya un clima más o menos parecido en todas partes. Más o menos, porque igual existe relieve y el relieve también determina el clima. Más alto un tipo de clima, más cerca del mar es otro tipo de clima y así. Pero eso está ocurriendo y va a seguir ocurriendo. Como les decía ayer, el, el tráfico vehicular pesado en Ciudad de Panamá va a seguir poniéndose pesado. Eso va a pasar. No hay así... ¿Por qué? Porque no se toma la decisión fundamental respecto al tráfico vehicular aquí en la ciudad, la decisión fundamental de poner una cuota a la importación de vehículos nuevos o usados, como no ponen esa cuota no hay un freno, aquí siguen las automotrices vendiendo, las promotoras de automóviles vendiendo los autos que puedan vender, o sea no hay un límite así que eso va a seguir, va a seguir así por más que hagan carreteras es más, está tan atrás la cantidad de kilómetros que construidos con nuevas vías, está tan atrás respecto a la cantidad de vehículos que se mete que no hay chance de alcanzarlo, ya no, dime
2: no, solamente quería decir algo respecto a lo que acaba de decir de los elementos. Uh -huh. Es que eh, desde mucho, mucho tiempo atrás se había venido diciendo que la tierra iba a ser, pues, que iba a terminar en fuego, pero realmente yo lo que estoy notando es, hace tiempo, es los cambios climáticos, y es por eso que todavía la gente está esperando, mucha gente está esperando ese asunto del fuego.
0: Sí, yo no me acordaba de eso.
2: Sí, entonces ahora yo veo por qué los, los cambios climáticos y eso es lo que realmente como usted está diciendo que es para, eh, ¿cómo se dice esto? Eh, equiparar, ¿no? las equilibrar, corrientes. equilibrar, balancear. exacto, balancear esto, eso que pues se está viviendo en el mundo, no solamente en este país sino todo el planeta.
0: Bien, como eso como eso está ocurriendo a nivel de clima, también estamos en una, una época donde hay <coughs> cambios políticos. En menor y men, en mayor y menor grado hay cambios políticos. Por ejemplo, hay un cambio político que hay que saber que está ocurriendo porque de todos modos afecta corrientes de pensamiento a nivel mundial y es un cambio político que 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 comenzó, les puedo decir, en 1986, 85-86, con el ascenso al, al, a la dirección de la Unión Soviética de un individuo que todavía está encarnado, que se llama Mikhail Gorbachev. Cuando él toma la rienda de la Unión Soviética, él trae dos políticas que implementa: una de transparencia y otra de cambio económico. ...de ir transformando el sistema socialista que tenían... ...en un sistema parecido al, a la socialdemocracia... ...de los países nórdicos, de Noruega, Suecia, Dinamarca... ...él trae ese plan... ...entonces empezó a cambiar el modelo socialista de Estado puro... ...a un modelo mixto donde se combinaba capitalismo y socialismo... ...fueron tantas las fuerzas que confluyeron allí... ...además de distintos tipos de sabotaje y de intentos de, de, de derrocar el sistema... ...que eso se expandió y se le fue de las manos... Y hoy el sistema de ellos es capitalista con algo de presencia del Estado, pero la, el eje se movió más hacia el lado capitalista y no existe la Unión Soviética, todos sabemos, existe Rusia, con la federación de otros países que, que la acompañan. Ahora, eso también significó algo, una, una, eso viene de una reflexión que hace... Que hace Mikhail Gorbachev y las personas a su alrededor y ya verán qué relación tiene eso con nosotros y con lo que estamos experimentando. ¿Cuál fue la reflexión de Gorbachev? La reflexión de él fue, mira, nosotros no podemos seguir sosteniendo económicamente los países que están como satélites de nosotros. O sea, se dieron cuenta que, por ejemplo, el nivel de vida de los alemanes de ori orientales, de la RDA, el nivel de vida era mejor el de ellos que el de los soviéticos en Moscú. O sea, los alemanes orientales, los, los checos, los búlgaros, los polacos, que eran parte del sistema, del eje de, de la Unión Soviética, todos ellos tenían una calidad de vida mejor, con bienes de uso y de consumo de mejor calidad, mayor variedad y demás. ¿Y eso por qué? Porque los soviéticos desde Moscú, desde Rusia, las provincias de los países centrales, le daban apoyo económico a estos otros países, por conveniencia geopolítica y demás. Entonces, además de una fuerte inversión en en los ejércitos de que tenían que mantener en esos países que hacían como frontera con Occidente. Gorbachev dice, mira, sensatamente nosotros no nos dan los números, o sea, no podemos seguir en esta gracia de seguir fondeando, dando recursos a ucranianos, polacos, yugoslavos, bueno, no yugoslavos, pero por lo menos sí ucranianos, polacos, húngaros, búlgaros, rumanos, eh, etcétera. Entonces, al hacer esa reflexión dicen, vamos a hacer lo siguiente, nos vamos a ir saliendo de cada uno de esos países y cuando esos países tengan sus procesos de democratización, lo que sea, nosotros, dice Gorbachev, ya no nos vamos a meter, porque pagar esa cuenta para nosotros es imposible. Y entonces, eh, con ese discurso, Gorbachev viene a Occidente, habla con Ronald Reagan, habla con Margaret Thatcher, con los poderes de Occidente, y dice, mira, nuestro plan es este, salirnos, porque ya no podemos, no queremos seguir sosteniendo ni la guerra de Afganistán, ni la presencia militar rusa-soviética en, en Sudáfrica, o en, o en Mozambique, etcétera. Entonces, los poderes de Occidente les costó convencerse, hasta que dicen, es verdad, tiene razón, dale pues, no hay problema, te apoyamos en lo que necesites, te damos, te prestamos plata si eso es lo que necesitas, etcétera. Y se pactó el retroceso de la Unión Soviética. Claro, hubo fuerzas internas, tuvo que Gorbachev que renunciar a los 6-7 años, vinieron otros líderes, Boris Yeltsin, hubo un intento de guerra civil, no avanzó a más, una crisis institucional, en fin, cuento corto, la Unión Soviética bajó varios escalones, quedó en una posición de de un perfil bastante moderado en el mundo por 15, 20 años tratando de recuperarse tuvo muchos problemas internos pero de a poco ha ido saliendo a flote y hoy es un país que funciona que aporta que fue sede de un mundial que es sede de un montón de cosas en fin, va avanzando, prosperando más o menos en su manera bien ¿qué tiene que ver eso con nosotros y con esta época en la que estamos? lo siguiente que el actual presidente de Estados Unidos ha pensado de manera similar a como pensó Gorbachev en su momento. Él ha llegado a la conclusión de que Estados Unidos ya no puede seguir sosteniendo todo el aparato militar que sostiene en nivel, a nivel mundial. Tiene, no sé, cerca de 80 bases militares en todo el mundo, en Japón, en Corea del Sur, en, en Alemania, en España, eh, en, 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 en Europa Oriental... Eh, en fin, y, y, y ellos se dieron cuenta con ese, este, este actual presidente de que esa cuenta que han pagado es demasiado cara para nada sostener el, el ejército de la OTAN para ellos es súper costoso Dice, no puede ser, por eso al principio de la presidencia unos años atrás veíamos como este, este presidente iba y le decía a los alemanes, a los ingleses a los franceses, ustedes no están aportando lo suficiente nosotros estamos pagando todo entonces, ¿por qué? porque la, la reflexión es parecida, mira no podemos seguir pagando esta cuenta, es demasiado caro para Estados Unidos, entonces han ido generando también la pero lo están tratando de contener para que no, para que todo no se vuelva, no se venga abajo tan rápido como se le vino abajo a la Unión Soviética, lo están haciendo de a poco y ya ustedes ven que ha habido eh, razones suficientes para desatar guerras y no se han metido y han dicho mira qué terrible pero no estamos de acuerdo con Irán pero no, no atacan Irán, en otro, 15 años atrás habrían invadido Irán y tendríamos otra guerra andando, pero gracias Padre, hoy en día no están en ese plan, hoy en día están eh, con controles económicos, con sanciones, pero no con fuego militar involucrado, y eso es bueno, eso habla de una época distinta, a esos cambios a los que me refiero. Y, y, y claro, por supuesto, tienen que ver cómo hacen con el crecimiento de la economía china, que es inmenso. Les recomiendo encarecidamente que vean un documental que se llama American Factory, que está en Netflix, para que vean por qué Estados Unidos está, y no lo reconocen abiertamente, pero está tan asustado respecto de lo que hace económicamente China. La industria china es avasalladora. ¿Por qué? Porque tienen, y aquí es lo que vamos a, a, a explorar en la clase de hoy, la, 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 el trabajador chino, se ve clarito en el, en el documental, no trabaja porque hay que ir a trabajar y pagar las cuentas y las deudas. No trabaja por esa razón. El individuo, millones de chinos trabajan en el mundo para hacer más grande a China, por contribuir a su patria. A, y con esa con ese motivación, eh, experimentan privaciones que en occidente nos pueden parecer escandalosas como trabajar 16, 15 horas diarias, como no tener vacaciones, como trabajar de casi todos los días a la semana, que les paguen poco es y con, en condiciones a veces muy peligrosas. Para nosotros en occidente nos pueden parecer si la vemos muy muy elocuente esa, esa forma de trabajo pero ellos lo hacen y le han inyectado la mente y los sentimientos para que lo hagan por honor y por gloria de su país. Entonces, en ese documental, que les recomiendo que vean, American Factory, se nota la gran diferencia del tipo de obrero. En la misma fábrica, obreros chinos y norteamericanos, y cómo el obrero chino es mucho más efectivo, mucho más rápido, mucho más dócil, mucho más eficiente que el obrero norteamericano. Y se ve allí, en una industria, de, en este caso muestran una industria que hace eh, vidrios de, de autos y de vehículos en general. Entonces, eh, muestran una escena donde no logran, debido a que no logran hacer que los obreros norteamericanos trabajen de manera eficiente y produzcan beneficios y ganancias a la empresa, como no lo logran, les dicen vamos a llevar una cuadrilla de estos, estos obreros norteamericanos a nuestra planta gemela en China. Se los llevan para allá a 10 más o menos, 10 tipos. Y, lo, y, y da un poco de vergüenza ajena porque los obreros norteamericanos empiezan a mirar las mismas líneas de ensamblaje, los mismos productos finales, con, con un nivel de velocidad, de eficiencia, de destreza, que quedan callados, se quedan mirando, y dicen, no puede ser que estos chinos trabajen así. Y efectivamente, trabajan así, y esa es una de miles de empresas hoy en día chinas que producen mucho más barato, mucho mejor, eh, que lo que fue en su momento la gran industria norteamericana. Eso habla de un cambio que viene y que ya está instalado un cambio de manera de, de, de vivir. Por eso el eslogan hacer grande a América otra vez va en línea con esta necesidad que se dieron cuenta de subir todos los estándares en la producción interna de este gran país que tenemos de vecino del norte para poder en algo competir, pero ya están atrás, bastante atrás de cómo lo está haciendo China hoy en día. Entonces eso necesariamente eh, va a producir, producir cambios económicos, va a producir cambios sociales, va a necesariamente producir cambios políticos, por más que se opongan eh, lo, la gente que los poderes que le tienen temor al avance de esta nación. Dime.
2: Bueno, eh, yo creo que eh, esa situación de los chinos o de mejor dicho de, de la República China. Este, eso va por tiempos inmemorables, Ramiro, yo creo que es que porque ellos se han entregado mucho al trabajo, pero con amor, diferencia de nosotros los eh, occidentales, que lo, que muchas veces se hace es por el ingreso que se genera, ¿no? Pero no realmente por el amor que se le debe dar a un, porque no es ni prácticamente un trabajo, sino es una oportunidad que tú tienes para poder eh, Conocer más y, y tener más experiencia. Entonces ellos también creo que trabajan de una forma muy como muy callada. Muy callada que eh, en Occidente tenemos la costumbre de estar hablando y hablando. Es una,
0: una cosa que aparece en documental. Y estamos pendientes
2: de quién hace mejor las cosas y quién no. No nos, no nos Realmente no nos preocupamos por nosotros mismos a ver si lo que estamos haciendo es realmente...
3: Eh, Vamos a la hora del bien. día para la crítica, la condena, la eh, Exactamente. Y, y
0: para buscar un cinquito ahí para tomarme el café, y darme la vuelta y voy al baño y me demoro un buen rato y de repente ya es mediodía, ya hora de almorzar y entonces ¿qué, qué hiciste hoy? Es el viernes
3: y el cuerpo lo sabe. El cuerpo lo sabe, sí. así
0: que las, a las 3 de la tarde en la oficina nadie atiende el teléfono. Ese,
2: mire, yo tengo esa experiencia vivida porque eh, yo siempre fui una persona como muy, bueno, en la, cuando trabajé, muy callada. No me gustaba estar ventilando ni situaciones mías personales ni, ni de otras personas. Pero, ¿qué pasa? Que entonces los compañeros ya me, me como dicen, uno lo a un segundo por allá para que no hablara o no fueras amistad de ellos. Entonces yo digo, pero... ¿Cuál era la razón? Y después, ahora, después, pasado el tiempo, yo me doy cuenta es porque no hacía lo que ellos
0: hacían. La cosa es que, gracias Marisa, la cosa es que eso que está pasando, de algún modo u otro, va a afectar nuestro día a día, nuestra manera de vivir. Eh, miren ustedes que tantas cosas que, que, que son distintas, hay en todo rubro, en todo tipo de, de aparatos, de cosas que uno puede conseguir y comprar vienen con la, una calidad alta, comparables a los productos que siempre hemos consumido, pero resulta que son chinos y son más baratos y son más eficientes. Entonces, sea como sea, mi punto con esto, con estos cambios que están ocurriendo, que van a seguir ocurriendo, mi punto con esto es que esos cambios usualmente generan malestar en los que no están metidos en ese cambio. Eso va a seguir pasando. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Bueno, tiene que ver con que, de algún modo, nos va a tocar paliar o ayudar a, a aliviar ese malestar. A través de lo que sabemos hacer o que intentamos saber que es el uso del fuego sagrado. Y así eh, nos asomamos a algo que en la clase pasada yo les planteaba respecto de qué es justicia. Y decíamos que justicia es, el, es la balanza, es el equilibrio entre dos cuestiones. Uno, lo que uno da y lo que uno recibe. Se vuelve injusto cuando uno da una cantidad y recibe menos de lo que en proporción le correspondería. Y se vuelve injusto también cuando uno, uno da poco pero recibe mucho. Entonces la cuestión es que la ley busca siempre el balance entre lo que uno da para que uno reciba en proporción a lo que uno da. Y la, y la, la mejor manera de asegurarte que tengas todo lo que requieres, mira, no todo lo que necesitas, sino todo lo que requiere. Lo, la mejor manera de asegurar que recibas todo lo que requiere en cuanto a salud, en cuanto a seguridad en cuanto a suministro, en cuanto a todo lo que uno requiere la mejor manera de asegurar esa distribución de vida, de bienes, de recursos la mejor manera de asegurarlo es dando al máximo de tus habilidades actuales dando el máximo de tus habilidades actuales eso lo que le enseñaba la señora, semana pasada el maestro ascendido San Germain Dice, y vuelvo a repetir, a mi amado complemento se le conoce como la diosa de la oportunidad, y no puedo hacer demasiado énfasis a quienes profesan amarnos, que la oportunidad está a la puerta de esta gloriosa nueva era, invitando las energías consagradas de cada ser sincero y diligente a servir al máximo de las habilidades actuales, utilizando mientras tanto las aplicaciones dadas para hacer más efectivo el futuro servicio en nuestro nombre. Eso es lo que uno da, o lo que se espera que uno dé. En honestidad dice aquí, si sincero y diligente, servicio al máximo de las habilidades actuales. Las, que, a, las habilidades que tiene. Y en el uso máximo de esas habilidades actuales, uno experimenta que esas habilidades crecen y te das cuenta de que se te abren otras oportunidades de servir con las habilidades que tenías. La cuestión es ponerse como objetivo... Servir al máximo de las habilidades que uno tiene hoy. Y si uno ve una habilidad que no tiene y quisiera tener, empezar a prepararse para conseguir esa habilidad que uno cree que va a necesitar. Servir al máximo de las habilidades actuales. Eso nos va a llevar a, de alguna manera, paliar o amortiguar la desazón, el malestar espiritual que ocurre y que se percibe en, en nuestra época y en nuestro momento actual y pudiera cons constituir para nosotros un nuevo libro en nuestro desarrollo espiritual, a qué me refiero. Me refiero a, a lo siguiente, que es una enseñanza del Maestro del dios San Germain, aquí en la página 27 del diario del Puente de la Libertad San Germain, y volumen 1. Dice lo siguiente, dice, A medida que la luz electrónica pura y amorfa fluye hacia adelante desde la presencia, la conciencia del individuo se convierte en la pluma, y sobre el libro de la vida se escribe la historia del uso de tan inapreciable energía a medida que la luz electrónica pura y amorfa fluye desde la presencia hacia adelante la conciencia del individuo se convierte en la pluma la conciencia es la pluma que escribe el libro con la sustancia que viene de la presencia la conciencia Sí. A medida que la luz electrónica pura y amorfa fluye hacia adelante desde la presencia, la conciencia del individuo se convierte en la pluma. La conciencia, lo que tienes en la conciencia, se convierte en la pluma. Y sobre el libro de la vida se escribe la historia del uso de tan inapreciable energía. ¿Se acuerdan el libro de la vida que está en la biblioteca Maha Chohan de cada uno de nosotros? Bueno, cuando uno... Eh, reciba energía, va escribiendo página tras página, es como de ese libro, es como la película eh, Buró de Ajustes ¿se acuerdan? cuando, <risa> está, está que es una película con Matt Damon y Emily, Emily Blunt, donde hay unos tipos que andan con sombrero y que tienen como un iPad y que abren y ven el plan divino de las personas, uh -huh. y cuando la persona toma una decisión cambia la, la imagen del plano es como una página donde se va móvil es como un mapa que va avanzando, ¿la viste? ¿Te acuerdas?
3: No, mira, pero sí, sí
0: tengo que verla. Está súper ah, porque ¿sí? la vimos una vez acá en sí, el ¿sí? Serapis Movie Burro de ajuste, la vimos en 2010, uh -huh. y aquí lo que va mostrando es, la, es el... Es eh, Burro de ajuste, sí, con Matt Damon uh -huh. y Emily Blunt, y lo que se muestra es como un puntito va pulsando en la pantallita. Y hacia atrás el puntito, hacia la izquierda, tanto las decisiones como, como si fuesen líneas de un, de, una, de, un, de un mapa. Pero cuando vienen nuevas decisiones, se abren otras posibilidades y se, se, van, se va armando otro plano. Es, es genial la idea, porque ilustra esto, ¿no? Como, como uno escribe su libro de la vida. Lo escribe con la luz electrónica, la tinta que viene en la presencia, y con la conciencia que es la pluma, el lápiz, que va, que va redactando eso que se escribe. Entonces... Dice el Maestro Sentido Saint Germain, el alma escribe muchos volúmenes de esta índole. Ahora lo busca, ahora lo busca. El alma. el alma escribe muchos volúmenes de esta índole, los cuales se cierran cuando el último aliento deja el cuerpo. Y le son dados al ángel del registro para ser leído en los salones del karma. Te leen lo que hiciste. Desencarnas. Santo Cristo agarra el libro y se lo pasa al ángel del registro. Y cuando te llaman al tribunal kármico, dicen, bueno, para que usted no me eche cuento, ni me trate de engañar, tráigame el registro, tráigame el libro. Y viene la señora porsche o Palas Atenea, tú no me vas a mentir, ¿verdad? No, no, incapaz señora Palas Atenea, de mentirle. No, yo sé que no me vas a mentir porque aquí está tu libro, el que tú escribiste. O sea, tú sabes, las pruebas de los delitos, toda la vaina está ahí. Y empieza... <coughs> ¿Me escucha, se oye, uno, dos, tres, probando el micrófono en la sala enorme... Y empiezan a desfilar los trapos sucios y los trapos limpios, los logros, sobre todo los logros, que es lo que importa. Los logros de la conciencia, en qué avanzaste. Y si esto no fuera poco, hace una comparación que me llama la atención que la hagan, es que dicen, bueno, esta fue la foto suya antes de encarnar, de su cuerpo causal. La acabamos de tomar una foto y ahora sí luce su cuerpo causal y vamos a ver cómo usted equilibró lo que le faltaba, expandió aquí y allá. Entonces no hay chance de pegar un cuento, ¿no? Como el diputado este que al que día siguiente. No, yo no que me malinterpretaron. Que me malinterpretaron. Si tú dijiste que, que los gays no entren, que no entren los gays. El diputado, este lo pueden creer, en fin. Pero el libro de la vida está escrito. O sea, usted dijo tal día que no entren los gays y al día siguiente que todos le entendimos mal. A ver.
1: Sí, tienes dos comentarios. El primero es de Santiago García, desde Córdoba, Argentina. Es dar sin esperar nada a cambio. No es dar para recibir. Es Exacto,
0: así mismo es Santiago.
1: Es no estar apegado a recibir. La vida se encarga del balance de justicia de cada ser. Uh -huh. Entonces, Yasmín Blanco dice, no se podría mentir.
0: No, no, no se puede mentir. <risa> O sea, no se puede mentir, no es que no se deba mentir, además de que no se debe mentir, no, no se puede, por más que quiera.
1: Oye, te voy a dar los conectados. Ah, bueno, gracias. Por favor, tenemos a Elizabeth Alcaíno, que ella está conectada, manda sus bendiciones. También Valentina La Vega, desde Madrid, España. Víctor Asmás desde Buenos Aires, Argentina. Nelson Iván Pozo desde Ecuador, Flor Narciso desde Cabo Rojo, Puerto Rico, Consuelo Barreda que se encuentra ahora mismo en Las Vegas, eh, tenemos a Yasmín, ya sabes que no se puede mentir, <ríe> Leticia López de Dallas, Texas, Oscar Acuña desde Cusco, Perú y a ver... Creo que esos son todos los que tengo aquí este, que me salen. A ver, Yasmin dice que no era una pregunta. Ah, ya.
0: No era una pregunta. No era una ah, pregunta. Ah, ya, ya, claro, exacto. Te diste cuenta, no se puede mentir. Por no, más que no quieras. ¿no?
1: no se puede mentir. Ante el
0: tribunal cármico no. no se puede mentir. Por eso, antes de llegar al tribunal cármico, uno se habitúa y toma el hábito de no mentir, por supuesto de no tratar de engañar a nadie porque eso esa es la conciencia que después se va al tribunal kármico. y si uno se ha acostumbrado aquí a mentir, pues allá va a intentar hacerlo y se va a estrellar con la realidad de que no es posible. Por supuesto, Santiago de, de Córdoba, gracias por tu por tu aporte y tu comentario, por supuesto que se da sin esperar recibir, porque la vida lo la vida lo termina ajustando porque la vida es inteligente, además es misericordiosa. El llamado del maestro y lo que me gusta hacer énfasis es que el llamado es a dar al máximo de las habilidades actuales. Y es así porque puede ocurrir la conciencia de estudiantes de la luz que creen, que creemos, que pudiéramos llegar a creer que con el servicio dado ya está bueno, ya basta, hasta aquí llegué. La cuestión es, como él, él nos enseña el Maestro Ascendido Serapis bay que te dice, mira, haciendo, pues acopio del, del, de la historia del traslado de la llama de la ascensión desde Poseidonis a Luxor le dice a sus remeros que iban en el bote este de 40 personas, con la llama allí llevándose el último tizón desde el último resto de la Atlántida hacia la nueva ubicación, le dice muchachos remen yo les digo ¿cuándo paramos remen y sigan remando, que yo les voy a avisar cuando lleguemos al sitio escogido para la nueva ubicación del templo de la ascensión entonces, ese, ese nivel de acti esa, esa actitud, ese nivel de consagración de remar, remar y seguir remando, por más, dice, por, que por ahí pasaban y veían las costas que, que eran como atractivas de parar un poquito, mira que podemos refrescarnos, veroserapis. Eh, o sea, en esa, en esa cuadrilla de remeros, de, ces, de sacerdotes, eh, había un nivel tal de compromiso y de, de consagración al servicio que les permitió trasladar la llama con éxito. Dice el maestro que otros botes no tenían la misma actitud ni filosofía de vida, por más que eran estudiantes de la luz, incluso chela eh, y se perdieron con el cambio planetario y se hundieron con el maremoto que hizo desaparecer Poseidón y lo que quedaba del Atlántico. O sea que cualquiera es... Eh, eh, nadie está a salvo de la pereza, nadie está a salvo del letargo. Ese Es el llamado del maestro sentido San dice, Nos dice, estudiantes, sirvan al máximo de sus habilidades actuales. eso es que se concéntrense en eso de servir al máximo de sus habilidades actuales. Erika.
1: Sí, tienes un comentario de Oscar Acuña, eh, él es de Cusco, Perú. Dice, comenta, cada quien recibe lo que creó, sea positivo o negativo.
0: Sea constructivo o destructivo, eh, Oscar, lo de, lo de negativo... Usualmente se confunde con destructivo, pero negativo es la cualidad de absorber algo. Una esponja es negativa. No es porque sea mala, sino porque es que atrae, absorbe, retiene. Eh, la taza es un instrumento. el que tengo aquí es un, es, un, es un elemento negativo porque recibe, a diferencia de la ducha o de la llave del grifo, que son herramientas positivas porque proyectan o ¿no? de ahí sale hacia afuera, alguna sustancia. Entonces, claro, uno va a recibir lo constructivo o lo destructivo que haya que haya sembrado, que haya irradiado. Ahora bien, todo eso queda escrito en el libro de la vida. Y miren lo que viene. El alma escribe muchos volúmenes de esta índole, los cuales se cierran cuando el último aliento deja el cuerpo y le son dados al ángel del registro para ser leídos en los salones del karma. Luego cuando al alma se le asigna un ámbito en el cual su luz podrá expandirse de la mejor manera, debe esforzarse por reescribir cada página sobre la cual las sombras de pensamiento y sentimientos humanos impusieron la oscuridad por encima de los soplos del ser superior. Soplos siempre hubo, indicaciones internas siempre estuvieron allí. Sugerencias. De la voz superior siempre estuvieron, pero uno no les hizo caso. Bueno, sobre eso hay que, dice aquí, escribir bien. O sea, empezar a, a seguir las indicaciones de Dios, de Dios adentro. En, miren entonces. Y una vez más, el amado San Germain, cuando el alma llega a un nuevo nacimiento, el libro se vuelve a abrir. Frescas todas y cada una de las páginas. Y una vez más, vuelve a escribir. Pero encarnación tras encarnación... Centuria tras centuria es la misma novela, Roberto, la que se escribe con muy pocos cambios, sí, o sea, como la serie sí, es turca, la sí, Samsara. como muy la misma novela con muy pocos cambios, como la, la, la serie es turca esta, que es, que es la misma situación, pero temporada a temporada tras temporada cambia muy poquito pero en la misma cuestión siempre hay una pelea de espada sí. siempre hay alguien que traiciona al líder sí. siempre hay alguien que es, es más leal pero que muere en la batalla sí. eh, siempre las esposas cuchicheando por ahí armando algún eh, alguna telaraña para hacer caer a algún favorito se acabó la temporada segunda temporada hay una pelea de espada por ahí hay un tipo que es muy leal pero muere en la batalla después también se ve a las señoras cuchicheando algo para crear una discordia y tirar de repente para que el líder y así sacada tercera tema, la misma historia, bueno, re, re, retomando acá, dice el amado Saint Germain, resulta que vuelven a encarnar el libro otra vez fresquito en las páginas nuevas, huele a, huele a, a, a imprenta y empieza la encarnación, y dice de nuevo la misma nueva, la encarnación tras encarnación, centura tras centura, con muy pocos cambios. Entonces, finalmente cuando el alma se despierta es que se escribe el libro de la victoria. Se le cierra con broches y se le entrega al cuerpo mental superior o ser crístico que la recibe con una oración de acción de gracias y alegría por haber concluido el largo viaje. Y al mismo tiempo que la presencia de fuego blanco anuncia las buenas noticias, ¿cuáles? Comillas. Todo está consumado. Cierra comillas. El alma triunfante entra a los portales de la casa del padre para no salir nunca más. Para no salir nunca más, el Amado Serapis lo aclara. ¿Qué significa eso? Significa que no va a pasar más allá del cuerpo físico, del cuerpo etérico. No va a volver a una encarnación física. O sea, no es una prisión, no salir nunca más, coño, me metieron una, tú sabes, en la parte de arriba del castillo, nunca más va a salir, no, nunca más va a regresar a la limitación de un cuerpo de, de, de carne en el plano de la forma. A eso se refiere. Por el resto del universo vamos a poder deambular y servir y realizar el plan divino. Ahora, la pregunta es, ¿por qué es la misma novela? ¿Por qué nos ha ocurrido que centura tras centura, encarnación tras encarnación, siempre escribimos la misma novela? Roberto, ¿por qué? ¿Por qué es el mismo guionista? ¿Por qué es la misma conciencia que está escribiendo los mismos capítulos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, hay algunas cosas que se me ocurren, a ver si ustedes están de acuerdo conmigo. ¿Por qué? Por hábitos que tenemos y que pasan de una encarnación a otra. Por hábito. Porque también esos hábitos significan que tenemos las mismas motivaciones que no han ido cambiando. Por eso es importante hacer el examen de las motivaciones que uno tiene. Y como tú examinas tus motivaciones, si yo les, hago esta, si yo les ofrezco estas, estas preguntas, ¿cuál de todas ellas se refiere a la motivación? ¿Qué, para, dónde, ¿Cuándo? ¿Por qué? Toda esa pregunta, ¿a cuál se refiere? ¿Cuál de todas esas preguntas tiene que ver con la motivación? ¿Voy de nuevo? ¿Qué para? ¿Qué para? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Y dónde? Esas wow. son las preguntas básicas ¿no? que ahora le, le enseña. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, ¿Por qué? Sí. Esa es la pregunta que va a develar tu motivación. ¿Por qué? Ya, la cuestión es. Si uno quiere cambiar la novela que ha escrito siempre, tiene que evaluar las motivaciones con las que hace las cosas hoy. Si quiere cambiar del libreto y pasar y despertar y buscar ese libro de la victoria y conseguir cerrar el libro de la vida con con la gloria de la ascensión. Buscarlos por qué, por qué. Y es una pregunta donde hay que abordarla de la mayor, con la mayor honestidad posible y no tienen que otras personas enterarse. Es tú contigo mismo. ¿Por qué yo trabajo donde trabajo, vivo con quien vivo, vivo donde vivo, vivo con las cosas o comodidades que tengo? ¿Por qué? ¿Por qué lo hago? ¿Por qué voy a talos lugares a tal hora? ¿Por qué estoy en el grupo? ¿Por qué estoy estudiando esto? ¿Por qué me voy a ir de viaje? ¿Por qué voy a iniciar ese negocio? ¿Por qué me mantengo en el negocio que estoy todo ¿por qué, ¿Por qué, por qué, por qué? Ese es el, el núcleo del asunto y eso te va a vincular con tus motivaciones más intrínsecas. Y eso es lo que, por cierto, han descubierto los lo, lo psicólogos que han ayudado a moldear la, el espíritu de las compañías más exitosas del mundo. Por ejemplo, Apple, lo veíamos tiempo atrás en una conferencia de ¿Qué versus por qué? Así se llama la conferencia, por lo menos en español. ¿Qué versus por qué? Donde este conferencista decía, ¿saben por qué Apple...? Tiene tanto éxito porque la publicidad de ellos la plantean desde el porqué. Porque el porqué te vincula con tu emoción más interna. Dice, la pregunta es, ¿por qué tú comprarías un iPhone y no un Samsung? Si a veces los Samsung son mejores que los iPhone. Y ni hablar de, lo, de los que vienen de los Huawei, que tienen unas cámaras que o sea, son impresionantes. O sea, tres cámaras a la vez que disparan a, en microsegundos una, y te hace una...
2: Y le pregunta cuál de las tres quieres.
0: Y te pregunta, tomar. o sea, de noche, de día, impresionante. Lo mismo, mucha más memoria, son más rápidos, son más livianos. Eh, pero ¿por qué la gente sigue escogiendo Apple o iPhone? Bueno, porque han sembrado a la gente que cuando tú compras un aparato de esa marca, tú lo estás comprando porque quieres ser diferente. Y la, la, y la esencia de la publicidad de, de Apple por mucho tiempo fue think different, piensa distinto. Y todo el mundo quiere sentirse distinto. Todo el mundo nadie, nadie quiere ser de la masa, aunque sea de la masa, aunque sea un repetidor de todo lo que los demás hacen, pero siempre quiere ser distinto. Eso es así en todo nivel, en todo, no, en todo orden social. en toda no Nunca quiere estar mezclado con la chusma, por más que sea chusma. Nunca quiere estar ahí con fuchi-fuchi, porque uno el intrínseco, el ser interno, quiere ser siempre distinto, porque es que en verdad tiene cada uno un plan divino distinto, es cierto. Bueno, pero eso va a la pregunta de meo, medular, que es ¿por qué? Entonces, para cambiar las motivaciones, que por cierto, si tú cambias, mira tú cómo es la vida, y cómo es la misericordia, si tú cambias la motivación de algo, se te libera del karma destructivo que generaste con la motivación anterior. Mira, y para que no crean que estoy inventando, voy, voy, ya voy, Erika, allá. En la página 1 de este libro, en el número 1, de los señores del karma y tú, Maestro Sendido San Germain, voy a leer el, voy a leer el pedazo donde dice: el karma es meramente energía calificada para actuar por una voluntad individual o natural la cual se mueve en un circuito que sale y que, eh, y que regresa. Mira, el efecto de este karma será determinado por el motivo dentro de la inteligencia calificadora cuando se estableció la causa invisible. La ley natural es que el, carm, es que el karma, la ley de causa y efecto, tiene que autoagotarse. Sin embargo, sin embargo, si se cambia, y estoy leyendo, si se cambia el motivo que creó el mal karma, si se ha educado a la inteligencia motivadora, Roberto, la ley natural puede ser sobreseída por misericordia. Y las causas que se pusieron en movimiento puede ser borrada de la pantalla de la vida aún antes de que le sean aparentes a nadie salvo mediante la visión interna. Ya sea, venía el karma discordante de vuelta a ti porque tú hiciste... Algo que te pareció fantástico, pero que era una agresión al universo, está regresando a ti, pero antes que te impacte tú un día, dijiste, ¿sabes que Eso no está bien. Yo creo que lo hice motivado por las razones incorrectas. Voy a cambiar de motivación. ¡Pam! ¡Paren, paren, 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 paren! Momento, está cambiando de motivación. Paren un poquitito, ¿cuál va a ser la nueva motivación? y Entonces la persona está, ahí, bueno, yo creo que esto lo voy a hacer no por todo el mundo. Sí, el universo... Es... ¡Ah! silencio, toma una respiración profunda espérense en los ángeles de misericordia con la mano aquí aguantando el círculo concéntrico que viene, que está el niño cambiando de motivación y si cambia realmente de motivación y, y dice aquí, si se educa la conciencia motivadora, o sea que se sostenga en esa nueva motivación el karma es sobreseído. se libera antes de que llegue al, al impacto del aura de la persona que lo generó, entonces por eso es tan importante revisar las motivaciones para no volver a escribir la misma novela una y otra vez. Por eso, miren ustedes, a propósito de novelas, novelas que uno ha escrito en las otras encarnaciones, por eso es lamentable, por decirlo de alguna manera, el, el, la práctica de las regresiones, porque te mete a estudiar una novela que ya escribiste otra vez allá atrás. Entonces, ¿cómo va a hacer una nueva novela si estás viendo los capítulos de la temporada pasada y te parece fantástico. Coño, no sale, pues no sale de ahí, vuelve y la reproduce. ¿Por qué, Roberto? Por la por la motivación y porque está usando tu atención y donde está tu atención allí estás, allí estás tú. tú y Pero en eso, eso te, convierte. te conviertes porque tú eres una conciencia y aquello en lo cual meditas en eso te convertirás ley eterna de vida página 4 y 5 misterio de velado Erika Olmos
1: Tienes a ver si te llevo otro comentario Ok, si sí, tienes una, dos comentarios y una pregunta <coughs> Vamos al de de Fuentes dice Bendiciones Ramiro Eh, hey, de hola,
0: Dios te bendice
1: Dice, no hemos aprendido todavía uh -huh. Tienes también a Nelson Iván Pozo desde Ecuador Pienso que no está clara la visión de hacia dónde vamos No está claro el premio que vamos a recibir por ello no es importante seguir en esa dirección, además la atención se dirige hacia afuera y seguimos entonces en esa zona como se dice, más vale malo conocido que bueno por conocer uh -huh. bendiciones,
0: claro y eso echa para atrás más de un espíritu audaz porque dice, no para qué me voy a arriesgar cambiando de motivaciones uh,
1: tienes a Valentina de la Vega de Madrid, España, dice bendiciones para todos
0: igualmente sí,
1: Pregunta Ramiro, el sentirse diferente al resto denota racismo. ¿No viene de ese sentimiento el creerse superior a los demás?
0: No, una cosa es sentirse diferente, otra cosa es racismo. Gracias por tu observación o tu pregunta. El racismo o la xenofobia o la homofobia o todas esas fobias es porque te da rabia que el otro sea distinto. Y no solo te da rabia y te molesta, sino que te crees superior porque tú sí sabes cómo son las cosas y tú sí estás bien. Y el otro obviamente que no. Entonces, eso está generando necesariamente causas destructivas, porque generar inarmonía y rechazo contra otras formas de pensar y de sentir y otras motivaciones, eso va a re re regresar a ti con que un día te van a rechazar por tu manera de ser, de vestir, de, 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 de colorear, de actuar. Te va por ley de círculo. Eh, y ser distinto eh, es nuestra naturaleza. O sea, somos individualizaciones que hemos escogido distintas rutas para manifestar a la divinidad y nuestra diferencia esencial viene de nuestra música. Cada uno tiene una llave tonal propia que vibra, suena de una manera distinta. Una combinación de notas yo pudiera pensar y sentir que somos distintas combinaciones, eh, infinitas posibilidades. Por eso se ha de, eh, como motivación y como actitud, respetar todas las maneras de vibración que nacen del corazón de las personas. Eh, ahí no hay pie entonces para la discriminación de ningún tipo, ni para el rechazo, ni la fobia hacia nada, ni nadie. Volviendo acá, lo de las motivaciones, los por qué. Plantearse esta pregunta, ¿por qué estoy a punto de hacer esto? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué? ¿Por qué vivo donde vivo? ¿Por qué vivo con quien vivo? ¿Por qué... ¿Comparto la vida con quienes la comparto? Hacerte la pregunta. La respuesta a esa pregunta es lo que te va a sostener en los momentos de dificultad. Tú tienes clara la razón de ser tuya allí. Puede pasar lo que sea y quedas incólume porque estás parado en la honestidad de tu ceidad. De Yo hago esto honestamente por esto. Y se puede caer el barco, hundirse el Titanic, pero tú vas a salir a flote porque tú estás parado... Es la honestidad de tu razón de ser, de tú haces esto por esta razón. Yo he hecho ese ejercicio, por eso se los planteo. No les ofrecería a ustedes una actividad, una disciplina que yo no he tomado. Pero sí yo me he hecho, tengo en, en, aquí en, en la nube, pero en el teléfono o bueno, en un papel aquí, un escrito, bueno, a los, ¿cómo? A los, a los, a los, a los nueve años que estudié, empecé a estudiar guitarra, en el conservatorio en Chile, yo por qué lo hice, yo me acuerdo. Yo apunté eso, bueno, lo hice por esta cosa y por qué dejé de estudiar guitarra, bueno, lo, también me acuerdo por qué lo hice y lo apunté, lo dejé por esta razón. Después por qué me metí a estudiar esto en la universidad, que me parecía, me parecía algo importante que involucraba mucha energía, meterse en la universidad involucra mucha energía. Bueno, con este gasto de energía yo por qué lo estoy haciendo. Y así me he ido me he ido haciendo el recuento hasta a las últimas decisiones que he tomado, por qué las tomé. Y es, es para mí ha sido una salvavidas porque cuando me ha crujido la máquina, digo, niño, por, o sea, no quiero estar haciendo esto, y lo tengo que hacer de todos modos, me siento obligado, ahí donde he dicho, espérate, yo yo apunté, me acuerdo, la razón que me llevó a comenzar este proyecto, ¿por qué lo sigo haciendo? Entonces, ah, verdad que lo hice por esto, gracias por recordármelo, me sirve para navegar, eh, en lo que queda, de los proyectos que, 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 que tengo, pues, manejando o haciendo. Entonces, esto con el fin de que siempre podamos estar desarrollando honestamente una una novela distinta a la que hemos hecho hasta el día de hoy. A micrófono, porque la gente no te está escuchando. Yo me pregunto por qué no agarra el micrófono cuando Digo, yo le
2: Ramiro, yo le agradezco que nos envíe por correo, eh, ya sea pues. El por qué, el, por qué, el cuándo, dónde... Y, o sea, todo cómo hacerse uno las preguntas ah, ya. para uno poder irse contestando poco a poco
0: solamente la, la pregunta por, la qué. por exacto, solamente sí. esa pregunta Ajá, sí, no, sí. No, ya, te lo envío si necesitas pero la pregunta que hay que hacerse es por qué uh -huh. o sea, tú por ejemplo ¿por qué voy los viernes a sostener el ceremonial de los viernes? ¿por qué lo hago? tú, ¿por qué lo hago? ¿por qué voy a la clase de los sábados a las 11? ¿por qué vivo
3: donde vivo? Porque vivo con por, quien vivo, porque eso tengo un ceremonial en pleno 3 de, no, 3 de noviembre. 3 de noviembre. Ah. ¿Y, sin, y, sin, y sin y sin acompañamiento de música, porque lo sigo a
0: capela. y ahí nos vamos con una y otra. Y, y entonces te va a fortalecer esa esa búsqueda de esa motivación, ¿sabes qué? Yo lo hago por esto. Hay algo que se disuelve con des desarrollar esta cuestión, se disuelve la queja, porque tú dices, porque a ver, si te das cuenta, por ejemplo, en tu introspección que estás haciendo esto porque te mandaron, porque estás obligado, porque no me queda de otra, porque si no estoy aquí, pues te, te, te va a dar cuenta de tu motivación y eso es bueno.
1: Sí, pero también yo creo que un poco de orden dentro de esa cabecita de uno, porque... Realmente uno hace muchas cosas automáticas, ajá. pero ese por qué te, te, da, te hace como caer en ese punto particular. Y yo también hago esos ejercicios porque tengo mis listitas, mis agendas para, oye, Edgar, ¿por qué estás haciendo esto? Espérate. Y cuando voy a revisar, aquí está la respuesta, ajá, es ajá. por esto, es eh. tan, 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 tan. No, pero me ayuda como buscar ese ese, ese ese punto, ese anclaje de por qué uno está haciendo las cosas. Claro. Es como más autocontrol de tu mundo y de tus decisiones que está a la a La, a o sea, la que arriba, te lleva, exacto. Exactamente. a la marea
0: y bueno...
1: O, sí. a, o buscar algo que estaba... Es que eso lo que tú estás diciendo, se está utilizando muchísimo en muchas de estas terapias y emprendimientos y todos estos masterclass que le están dando a las personas... No, de que sean como más ordenados, ordenar sus ideas y no estar recurriendo a esos, a los, a esos hábitos que tienen, y esas tendencias, se sienten mal pero no hacen nada, entonces los hacen claro. llevar a caer en la cuenta de que revisen y hagan toda esa 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 como ese discernimiento dentro de sí mismo, esa introspección de cada uno de, de, del individuo. Claro entonces una de esas preguntas es el por qué. Yo también vi un, creo que un, un, un seminario acerca de, 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 sí, de, de por qué preguntarse. Y también tiene algo que ver con el orden que hay que tener en el cerebrito, porque el cerebro tiene, tiene sus carpetitas. Entonces, cuando tú haces un por qué, ya tú estás tomando el control, estás tomando decisiones sobre tu mundo, en vez de estar recurriendo a los hábitos y las tendencias que ya están ahí grabadas de los siglos, de los siglos, de las tantas encarnaciones.
3: Claro. Sí, ¿por qué dejé de tomar bebidas alcohólicas? Por ejemplo. Sí, cuando
0: exacto te da el impulso de volver a tomar, recordar yo por qué dejé en su momento, sí. Y es, y esta esta exploración interna, por ejemplo, me a mí me llevaba a pensar en en esa esa razón, por ejemplo, para tener pareja, ¿por qué uno se empareja? ¿Por qué? Mira, no para qué, ¿ah? ¿eh? que tiene que ver con la vida? Porque la, la vida en pareja es parte de la vida. ¿Por qué quiero
3: una novia? Ajá. ¿Y por qué me siento solo? Oh. Ajá. Oh. Sí. Yo preguntaría. ¿Será que a la, micrófono será, y a la vida. Que la novia, ¿Será que la novia va a cubrir este espacio? Bueno, pues ¿O será que tengo ese un poquito más espiritual.
0: Puede ser. Eh, ¿Por qué me siento solo si estoy acompañado? ¿De quién? De la presencia. De la siempre. presencia será... <risa> Pero mira, si uno busca pareja y es válido, es, a veces, claro que sí, es necesario, claro, claro, es que vivimos en una sociedad que, que patrocina, que ayuda a que uno se empareje y está bien. Eh, ¿Por qué? Porque uno necesita, ¿qué necesita? Estar acompañado, necesita, en realidad, crecer. Crecer, ¿cómo vas a crecer? Una manera de crecer es, claro, emparejarte, pero la cuestión es que uno, un paso antes, ¿cómo tú logras crecer? Si el objetivo de una vida en pareja es crecer, ¿cómo tú sabes que vas a crecer? ¿O cómo tú propicias ese crecimiento? Lo propicias en la medida que tomes responsabilidades. Si la persona no toma responsabilidades, no crece. No crece. O sea, tú te, en la
1: relación de pareja.
0: En la relación de pareja, en la relación tomar laboral. responsabilidades,
1: dentro, claro. Okay.
0: La relación laboral, la relación de pareja, la relación familiar, si no toma responsabilidades, no crece, por ejemplo. Porque hay gente que se puede emparejar y no crecer, porque no toma ninguna responsabilidad. Y ahí donde muchas veces los matrimonios y las reuniones o las uniones de parejas duran poco. Como por ejemplo, se juntan él y ella y supongamos que... No conozco a nadie así, lo voy a inventar, no me estoy refiriendo a nadie... Y si me estoy refiriendo a alguien, no lo estoy haciendo conscientemente, pero es solamente por fin ilustrativo. Supongamos que supongamos que se pareja él y ella, y ella es de... No, no voy a decir ella porque van a pensar que soy machista. Vamos a agarrarlo a él. <risa> supongamos que él es un niño de familia que siempre tuvo empleada, o hermanos mayores, o hermanas mayores, lo que sea, pero fue el, el niño que no lo dejaban hacer nada. Pasa eso muchas veces en muchos lugares. Donde las madres, los padres, los tíos, las tías, dicen, ay no, deja esa escoba, que eso es para la hermana. No, 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 laves los platos, porque eso viene su mamá y la lava Y así el niño crece, crece sin saber nada. Yo lo he visto, he recibido estudiantes en el colegio, donde, hey, a ¿qué pasó? ¿Por qué no te amarraste los cordones? No, es que no vino la nana para amarrarme los cordones y los zapatos, no oh. puedo creerlo, hermano. Pues sí, y por qué no te peinaste no es que no vino la nada para peinarme no puedo creer cómo tú no sabes peinarte ni abrocharte ni los cordones bueno, así hay gente en este caso de familia con mucho dinero que tienen chofer, empleada, cuidador guardaespaldas y tú lo ves y lo único que saben hoy en día es mover los dedos en un teléfono y mandar mensajitos y punto ya no saben más nada bueno supongamos que ese individuo sí se casa tiene una pareja una preciosa esposa pero sigue con la misma actitud y no toma ninguna responsabilidad porque todos se lo, se lo suministran. No tiene que ir a trabajar porque tiene un, un, unas propiedades que heredó. El tipo de ahí funciona. O sea, ¿Qué es lo que hace? No toma ninguna responsabilidad. No sale a ganarse el pan. No le interesa cuidar los perros porque esas son las locuras de mi esposa. Que ella se encargue los perros. ¿Para qué tener hijos? Qué aburrido. Qué incómodo. Si yo estoy bien así. Déjame irme de vacaciones. Para mí déjame con mi televisor grandote y mi reunión con mis amigos. Cero responsabilidades. Conclusión. No crece. Por más que se emparejó más que tiene. Entonces, la vida en pareja, para que crezca y prospere, necesita que ambos tomen responsabilidades. Claro, la clásica es tener un hijo, ¿no? que ahí tú agarras una responsabilidad con, de otra, con otra vida, con otro ser, con otra llama triple. Entonces, tienes que pensar que la vida cómoda que tienes se acabó, se acabó y que tienes que ver cómo le das cariño, comida, techo, ropa, disciplina, orden atención, nunca más dormiste, de largo así, a pierna así, suelta, eh, muchas veces tuviste que comer menos para que él coma más, así te va. Creces. ¿Por qué? Porque tomaste una responsabilidad. Lo, lo mismo pasa con los estudiantes. Supongamos ya, antes que se acabe la clase, supongamos que un estudiante viene a la clase 10 años y nunca ha tomado la responsabilidad de sostener una clase, no crece, porque no tomó una responsabilidad. La persona que siempre se la pasa de ayudante de ceremonial, pero nunca oficiando un ceremonial eh, por años, esa persona no crece más allá de ser acompañante de ceremonial, que se agradece, que se necesita y es importante. Pero la persona realmente va a crecer porque va a empezar a sentir cosas distintas cuando se para detrás del altar y hace de ahí las invocaciones y enciende las velas. Que parece una maroma sin significado externo, pero el que ha estado ahí se da cuenta que, compadre, Ahí pasan cosas, se descargan los electrones que tanto se habla, se siente la presión de los maestros, estás acompañado por más que sea tres personas, pero de repente te das cuenta de que se siente que hubiera 25 personas y así nos vamos, crece en experiencia, en sensibilidad, en dominio, crece. ¿Por qué? Porque tomaste una responsabilidad, te hiciste cargo de sostener algo. Es así, en un trabajo igual, tú dices, "No, yo cumplo lo que dice mi contrato." se va, está bien, pero al que empieza a quedarse un tiempo más después que se acaba la hora y adelanta expediente o atiende por más temprano o más tarde cosas que no eran de su rigor de lo que está escrito si va y va más allá toma otra responsabilidad de esa persona crece en ese lugar de trabajo no es un burócrata más no es un administrador más es una persona que está creciendo y eso lo ven los que están arriba y dicen que esa esa persona me interesa venga para acá se va a hundir el barco, pero me traen a ese licenciado porque es que es que yo lo he visto trabajar. El tipo es una máquina. Porque toma responsabilidad de los demás dejan caer la bola. Él, pa, antes que se caiga, está ahí y resuelve y lo hace de buena voluntad y le encanta. Así que, véngase para acá. Y así, ¿por qué? Porque tomaste responsabilidad. De ahí te, eso te llegó a crecer. Erika.
1: Sí, tienes un comentario de Lourdes Narciso. Dice, saludos hermanos de desde Carúpano, en Venezuela. Espero haberlo pronunciado Hola, bien.
0: Lourdes. De Carúpano. Carúpano. Sí. <coughs>
1: Bendiciones.
0: Bendiciones para ti, Bendiciones.
1: dice Ramiro. Como que lee mi mente. ¿Mm? Se ha preguntado todos los por qué que voy preguntándome. Mil gracias, Ramiro. Sí, claro. Yasmín Blanco, Ah, también tenemos un comentario de eh, La responsabilidad requiere compromiso. Ramiro, tengo una consulta. Creo que hemos hablado de esto antes, pero las personas quieren cada vez menos compromiso. Por eso tiene que ver con, pero eso tiene que ver con el miedo, el miedo. Pero mi pregunta, ¿por qué ese miedo?
0: Buena pregunta, Yasmín. ¿Por qué el miedo a comprometerse? ¿Sabes qué? Porque es más fácil vivir libre e indocumentado, con licencia para matar, 007, eso sí.
2: Eso es inmadurez
0: eso también. Eso es inmadurez, dice Marisa. Además de miedo, sí, porque es que... Sí, sí, sí. Con sí. licencia para matar. sin sí, responsabilidad. sí. Nombre es así, es, ay Dios mío. Este. En todo orden de cosas, Yasmin, porque es que no han conocido la felicidad, ¿sabes? Porque la, la felicidad plena la vas a experimentar cuando te consagras a algo. Ahí la experimentas, ahí, ahí sientes en todo tu hueso la felicidad, en todo tu esqueleto, en toda tu fibra, la felicidad plena cuando tomaste, te comprometiste a algo. Ahí. Y, porque la, el no compromiso, pasar por la superficie, pues te lleva a la risita, al, al, a la comodidad, pero no al confort ni a la felicidad com, profunda completa. Y eso está, eso está lleno de gente, sí, Yasmin, está lleno. Yo, yo y, o sea, y, y a veces tú le dices, pero ese, ese individuo, chuleta, gana ese salario gigante, hermano, está en esa oficina, eh, pero el tipo no es feliz, no ha vivido, puede, puede estar contento, digo, porque gana este salario enorme y tiene estas comodidades y el tipo está contento pero coño no es feliz yo lo veo lo puedo percibir lo siento hablamos tres, cuatro cosas y el tipo no porque no ha calado en la profundidad de algo ¿por qué? porque no se ha comprometido a cuerpo entero porque para eso no hombre eso que lo haga otra persona no me interesa yo yo con mis vacaciones tú sabes mi relación aquí en las embajadas yo feliz pero en realidad no porque no, no ha no he experimentado claro se requiere ser osado y la victoria, sabemos, es de los osados no de los timoratos no de los que mete el, el, el piecito en el agua y no se mete de cuerpo entero o sea, la victoria nos la marca Saná Kumara el señor del mundo que dijo, sabe, que la única manera de salvar la tierra es irse a vivir a la tierra no que yo la comodidad desde Venus le mando radiación desde acá en concepción proyectada pistola, eso es na no, na no, na no, na, no, no. exacto, por pues mis poderes Sí. Y no, el tipo se venía solo. ¿Sabe qué? Si nadie me quiere acompañar allá usted ustedes, pero yo sí voy. Pero tú eres el señor del mundo. Tienes cosas que hacer acá en Venus. Yo sé. Pero mi amor, mi, mi, mi manera de vivir es cuando veo un punto oscuro llenarlo de luz. Desde acá, desde la comodidad de mi hogar, no me, yo sé que no voy a resultar. Es como las relaciones de amor por Skype. No, compadre. Felices los cuatro, como dice...
3: Sí. Cuando bueno me acuerdo estás que en el monitor y sale el chombo por atrás. Sí, que sí. pasa? Y, ey, ey, yo sé más
0: Saliendo del baño con la toalla. El... Ba... <risa> ¿Tú la viste? Sí
3: que... Y acá hay que puro amorcito. ¿eh? Ah, sí. sí, te extraño mucho. Sí. Ay, madre. No Está cubriendo sus necesidades acá, pero puro amor allá. Ay, sí,
0: pues. No, me es, es, es como decía un, un analista político en estos días, es mejor equivocarse garrafalmente a tomarse la vida con tanta precaución y que no tomas ninguna buena decisión porque estás todo confundido, no sabes qué hacer, si entrar o salir, no, yo mejor me quedo aquí. O sea, es mejor pero entonces Kumar hace eso y se mete del cuerpo entero, es Jorge hacía la siguiente símil, yo me acuerdo. Es como si él hubiese visto un Sanakumara, hubiese visto un Nido de hormigas, como las que hay aquí en Panamá, esas así tropicales de este tamaño, grandota que tienen sonido que son como unos volcancitos chiquititos en la tierra, las arrieras, las arrieras nuestras, ¿no? Que a veces son bien grandes, de 50 centímetros de altura, El, la parte de arriba, porque eso es para abajo, toda una serie de sistemas de, de túneles y como canales donde guardan las cosas. Pero al micrófono.
2: Dios. No, que hasta de color son ah, Medias sí. rojita, Estas que son más eh, peligrosas Diría sí, yo porque si te pecan, pican,
0: te dejan sí. Adolorido ahí sí. Bueno, San Kumara vio la Tierra así en eso Y se metió de cuerpo entero en el hueco ese O sea, la única manera de salvar la Tierra Es haciendo una cosa como esa Y me meto en el mismo meollo el asunto Con dos herramientas nada más Misiles intercontinentales Y bombas nucleares No, con luz y amor <risa> Era un chiste, pero nadie me... gracias, Erika. Gracias, Dios mío. No estaba dormido. ¿sí? Bueno, ah, ¿no? bueno bueno,
3: está
0: lejos, está lejos. Con diplomacia, pues. <risa> Cos... dame paciencia. Yo los quiero, tú sabes, Dios mío, que yo en el fondo los quiero.
1: Te dan una gran oportunidad.
0: Te dan una gran oportunidad de desarrollar... ¿Por qué? ¿Por, por qué? <risa> Recuérdame por qué. En este momento necesito esa memoria. Ay, sí, pero bueno. Este, así que esa es la cosa. Uno crece cuando asume una responsabilidad. Entonces, también por qué quiero asumir tal responsabilidad para crecer. ¿Por qué? ¿Crecer en qué sentido? ¿Hacia dónde? ¿En qué dirección? Sí. Cosas que hay que preguntarse. ¿Para qué? Para vuelta. No volver a escribir la misma telenovela de siempre, hermano. No, la novela, no habla de telenovela que el maestro. Entonces, recapitulando. En el periodo de cambio planetario que viene, en el que estamos y que va a terminar manifestándose todavía con más elocuencia, ese cambio planetario que va a necesariamente producir malestar, estar en, en el ambiente, en la atmósfera, eh, estar claro que la manera de navegar por sobre esto, miren, es que es lo que es, es, estamos a puertas de algo como el hundimiento de la Atlántida, el traslado de la llama de Poseidón a Aluxo, estamos en eso donde se nos ha dicho, de hecho los maestros han dicho varias veces, si usted busca los libros, vienen cambios planetarios, eh, incluso miren, 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 ¿por dónde pica esta cosa? Hubo una petición al Tribunal Cármico del, del Maestro Santiago del Moria que se salvara a la isla británica del cambio, de los cambios planetarios. Hay una petición, búsquelo en el diario del Puente de la Libertad del Moria. O sea, dentro del plan de los cambios había un tema ahí con la isla británica. Y él, y él pidió una dispensación al Tribunal Cármico que por favor eso le protegieran esas islas ahí que... Él tiene un vínculo especial con la isla británica, el Rey Arturo, eh, el Santo Grial. Eh, y así, pues eso está, está, está avisado, está sumado, va a ocurrir, está pasando, va a seguir intensificándose, eso va a producir desazón colectivo, en esa desazón nos va a salvar nuestra honestidad, nuestra consagración, nuestro calado profundo en las motivaciones, en la que busquemos dar al máximo de nuestras habilidades actuales, sabiendo claramente por qué lo hacemos, qué queremos con eso para entonces llegar a un momento, como dice acá el maestro, y con esto cerramos la clase, dice, el alma despierta, finalmente, en el momento en que se escribe el libro de la vida, se le cierra con broches y se le entrega al cuerpo mental superior o ser crístico, quien la recibe con una oración de acción de gracias y alegría por haber concluido el largo viaje, y al mismo tiempo que la presencia del fuego blanco anuncia las buenas noticias, de que todo está consumado, el alma triunfante Entra a los portales de la casa del Padre para no salir nunca más. Muchas gracias. Será hasta la próxima semana. Mil bendiciones.